0: Dzień dobry Państwu, mogę już powiedzieć dzień dobry,
1: bo na zewnątrz jest jasno, więc jest przyjemniej, już jest wiosna i po raz kolejny witamy w kawiarni naukowej Festiwalu Nauki, ja nazywam się Zuzanna Depryc, jestem dyrektorką Festiwalu Nauki, ale kawiarnia jest nie tylko moja, kawiarnia jest pani profesor Magdaleny Fikus i pani Katarzyny, redaktor Katarzyny Głowackiej, Toka FM, oni są też naszymi sponsorami w pewnym sensie, TOK FM mówi o nas i stara się nas wspierać, ale przede wszystkim chciałam po raz kolejny podziękować za to, że możemy się spotykać w takim fantastycznym miejscu, które samo w sobie nadaje zdecydowanie Lepszy, lepszą atmosferę każdego takiego spotkania. Dzisiaj się spotykamy z panem profesorem Stanisławem Obirkiem, zgodnie z naszym stałym powiedzeniem w kawiarni naukowej, a przynajmniej wśród osób trzech, które organizują tzw. matek założycieli, Rok bez profesora Obirka to jest rok stracony, więc co roku w kwietniu zapraszamy profesora Obirka, a co więcej pan profesor jest na tyle życzliwy, że zawsze zgadza się mówić o czymś, o co go prosimy i choć miał troszkę inne pomysły, to prosiliśmy, prosiłyśmy o to, żeby jednak porozmawiał z nami na temat cerkiew, wojna na Ukrainie, władza, władza ziemska, władza, nie wiem czy boska, to pan profesor powie, czy władza boska. Zaraz oddam głos, zasada jest taka sama jak zwykle, to znaczy 40 minut Pan Profesor będzie mówił, około 40 minut nie będziemy przerywać, potem będą pytania od Państwa. Rozumiem, że tylko od Państwa, bo tym razem trudno będzie czytać co pisze internet, ale Pan Profesor sobie potem przeczyta co na czacie ludzie piszą. Jeszcze teraz, zanim wszyscy się nie rozejdziemy na zakończenie, czy też nie podejdziemy do profesora, jak zdam życie, żeby go dopytać jeszcze o tysiące różnych spraw, to chciałam powiedzieć, że już mamy, jak Państwo pewnie wiedzą, zaplanowane kawiarnie do końca roku akademickiego. W przyszłym y, miesiącu, w maju, będziemy rozmawiać o Konstytucji. Jeszcze nie wymyśliliśmy tytułu, ale to on pewnie będzie takie tajemnice Konstytucji 3 maja, albo jak było naprawdę, bo to teraz są chwytliwe tematy, ale na pewno będzie w Konstytucji 3 maja pani doktor Anna Rosler, najwybitniejsza chyba w Polsce specjalistka w tej dziedzinie, a w czerwcu specjalnie zapraszam, bo będzie o życiu miłosnym ptaków, żeby nas dobrze nastawić na na wakacje w które są monogamiczne i które kochają się całe życie. Ale to dopiero w czerwcu, a teraz już oddaję głos Panu Profesorowi.
2: Wszystko się zgadza. Dzień dobry Państwu. Ja czekam zawsze na ten jeden dzień w roku, bo kawiarnia naukowa to jest taka forma hybrydowa, to znaczy ma w tytule i kawiarnię i naukę. Ja to lubię taką kombinację, to znaczy, że nie jest to takie koturnowe, przesadzone, no ale jednocześnie ten, to dopełnienie, ta przydawka naukowa też zobowiązuje. Mam wrażenie, że tak od 24 lutego wszyscy staliśmy się nagle ekspertami od Ukrainy, od Rosji, od prawosławia i z dużym zainteresowaniem czytam i prasę, i polską, i zagraniczną, i, i komentarze, i książki. I to, co chciałbym dzisiaj Państwu zaproponować, to taka... Taki namysł nad tym, czy to, co my wiemy, jest rzeczywiście e, odpowiada jakby złożoności tej rzeczywistości na Ukrainie i zwłaszcza od tego dramatycznego e, napadu Putina na, na Ukrainę. E, no każdy z nas, ja już to nie pierwszy raz, że będę o tym mówił i w jednym ze spotkań z grupą taką mniej więcej jak nasza Uniwersytetu Trzeciego Wieku spotkałem się z bardzo żywymi reakcjami ludzi, którzy pamiętali powstanie warszawskie. I to mnie uderzyło, że w momencie, kiedy mówi się o Ukrainie ludzie albo z własnego doświadczenia, albo z przekazów rodzinnych uruchamiają pewne ważne dla nich, istotne przeżycia. Ja pochodzę z... kiedyś to była Polska Centralna, dzisiaj do granicy mam 8 kilometrów. Właśnie ukraińskiej. Wspomnienie mojej rodziny to jest wspomnienie wojny polsko-ukraińskiej. Tam Niemcy przeszli i poszli, natomiast przez 5-6 lat to był konflikt nie, bratobójcza, walka między Polakami i Ukraińcami na tamtym terenie. I moja mama, która była dziewczynką dziesięcioletnią w tym czasie, bardzo często wraca. Prawie codziennie z nią rozmawiam i ona no, mówi, co tam jest w narolu. To jest właśnie to miasteczko, z którego pochodzę, jak ci Ukraińcy tam przychodzą. No i oczywiście też wspomina, jak było w czasie wojny. I to, co mnie uderzyło w wspomnieniach mojej mamy, która mi opowiadała rzeczy, których wcześniej nigdy nie opowiadała, że no tak, było strasznie, no ale przecież myśmy nie tylko byli zabijani, ale też zabijaliśmy. I to jest pewien e, klucz, sądzę, mądrości życiowej tej 87-letniej dzisiaj kobiety, który pozwala tak z dystansem trochę popatrzeć i na aktorów, i na ofiary, i na agresorów i też na obserwatorów, bardziej aktywnych, mniej aktywnych, bardziej angażujących się i mniej. Więc to, co chciałbym dzisiaj zaproponować, to taki wspólny namysł. Liczę też na Państwa pytania, oczywiście również pytania naszych widzów online, bo wydaje mi się, że to, czego nam brakuje trochę, to właśnie takiego ja nie mówię, że, że musimy wyciszyć emocje, bo, bo to się nie da. Zwłaszcza gdy jesteśmy konfrontowani z tragicznymi obrazami, wspomnieniami, to emocje się rzeczy są bardzo ważne. Niemniej jednak, tak jak w 1940. W trzecim roku Warszawscy Żydzi czuli się opuszczeni przez świat i mamy wspomnienia, no to jest akurat właśnie ten okres, tak? Wspomnienia tych nielicznych, którzy przeżyli, jak oni to przeżywali. Rok później, w sierpniu, Warszawiacy, właśnie uczestnicy powstania i ci, którzy byli w tym powstaniu mordowani, też czuli, że, że świat o, o nich zapomniał. I myślę, że dzisiaj zasadnie mieszkańcy Mariupola czują, że świat ich zostawił. Ale pytanie jest poza tym takim właśnie emocjonalnym jakby oburzeniem, no ale co my tak naprawdę realnie możemy zrobić? Może tak jak napisała niedawno w gazecie wyborczej pani profesor Płatek, no robię to, na czym się najlepiej znam. To jest moja odpowiedź na, na, na obecną sytuację. Yy, no i chyba to jest dobra odpowiedź właśnie uczestnika tej wojny, która jest za naszymi drzwiami, jeszcze nas szczęśliwie nie dotknęła, no ale trzeba robić to, na czym się znamy, żeby, żeby ta wojna nie stała się faktycznie wojną, wojną światową. Te moją refleksję podzieliłem na trzy części. Tak jak w ogłoszeniu podaliśmy tytuł Wojna Putina i Cyryla, czyli nowe oblicze krucjaty. Każde z tych słów jest ważne, łącznie z krucjatą. Ale zacznę od takiego krótkiego nakreślenia pejzażu religijnego Ukrainy. Potem Powiem o retorycznej sprawności różnych przedstawicieli religijnych. No i tradycyjnym pustosłowiu. Mówię to z pewnym bólem serca, bo niektórzy uczestnicy tego, tej retorycznej przepychanki są mi emocjonalnie bliscy. No i trzecia część: oligarcha straszy paradami. To będzie trochę nawiązanie do tego, o czym pani doktor Tepic mówiła, czyli do poprzedniego tytułu, który miał być naszym, naszym tytułem na ten kwiecień, czyli problem LGBT i kościoła katolickiego. Mam nadzieję, że do tego tematu wrócimy, ale on dość nieoczekiwanie wrócił również w tym konflikcie, w tej napaści, agresji Rosji na, na Ukrainę. To będzie jakby trzecia część zamykająca. No i mam nadzieję rzeczywiście, że do, za 15 czy za dziesięć siódma ja swoje skończę i potem przejdziemy do, do rozmowy. Żeby to było sprawnie i składnie, to będę trochę się posiłkował notatkami, które przygotowałem, więc przechodzę do punktu pierwszego, czyli pejzaż religijny Ukrainy. Według danych Pew Research Center, to jest taka najbardziej autorytatywna dzisiaj przez wszystkich uznawana pracownia badań społecznych w Stanach Zjednoczonych, niezwiązana z żadnym Jakimś, ani partią, ani, ani ideologią w miarę obiektywna. Więc to, co oni podają, to zdaje się jest wiarygodne. W każdym razie, według danych sprzed kilku lat, mamy taki mniej więcej podział religijny na Ukrainie. Przypominam kraj ilościowo podobny do Polski, 35 milionów, przestrzeń dwukrotnie wyższa, szersza, więc 83% Ukraińców deklaruje się jako chrześcijanie. Wśród nich dominują wyznawcy prawosławia, to jest 76%. Ci z kolei dzielą się na należących do patriarchatu moskiewskiego oraz wyznawców niezależnego ukraińskiego kościoła prawosławnego uznanego za taki dość niedawno, w styczniu 2019 roku, przez patriarchę Konstantynopola Bartłomieja I. Cyryl nie uznał tej autokefalii ukraińskiej i to traktuje jako schizmę. Patriarchą metropolii kijowskiej jest Epifaniusz. Poza tym na Ukrainie bezwyznaniowi stanowią 14, prawie 15%, a katolicy dzielący się na łacinników i grekokatolików stanowią 5,6%. Nie można pominąć też Protestantów, którzy stanowią 1,3%, to głównie Zielonoświątkowcy i Baptyści. Wyznaniową mozaikę na Ukrainie uzupełniają muzułmanie, których jest 1,2%, niewielka liczba wyznawców innych religii, około 0,4%, oraz Żydzi, stanowiący 0,1%. By zrozumieć, skąd tak wielkie zróżnicowanie religijne u naszego wschodniego sąsiada, tu mogę tylko zachęcić zainteresowanych do lektury książek, które dla mnie były bardzo ważne, takie przewodniki naprawdę bardzo solidne i to są autorzy ukraińscy, ale szczęśliwie ich książki mamy po polsku. Od najwcześniejszych dziejów do trzeciego rozbioru Polski, czyli Historia Ukrainy do 1795 roku, to jest książka historyczki z Kijowa Natalii Jakowenko. Drugą część tej, tych dziejów historii napisał Jarosław Chrycak, historyk z Lwowa który podjął ją od pierwszego rozbioru, czyli 1772 do, kiedy książka się ukazała, 1999. Bardzo ważną książką jest pani profesor Oli Chniatczuk tutaj z Warszawskiego Uniwersytetu. Dlatego, że ona, to jest książka i habilitacja o obecnych debatach na, na, na Ukrainie na temat tożsamości. Pożegnanie z imperium, ukraińskie dyskusje o tożsamości. Ważne jest też dla mnie, ale może i dla Państwa taki, taka monografia Borysa Gudziaka, Kryzys i reforma. Metropolia kioska, Patriarchat Konstantynopola i geneza Unii Brzeskiej. To jest pozornie tylko książka taka techniczna i historyczna, napisana zresztą po angielsku na Harvardzie, ale przetłumaczona na wiele języków. Autor jest o tyle ważny, że on jest w tej chwili... Arcybiskupem Filadelfii, grekokatolickim, ale założył jeden z pierwszych uniwersytetów katolickich, grekokatolickich, właśnie w Lwowie, krótko mówiąc, uczestnik również debat na temat tożsamości i miejsca kościoła katolickiego na, na Ukrainie. Wypowiada się również na temat obecnego konfliktu. Niedawno była konferencja na Harvard, na Fordham University w Nowym Jorku. On też tam brał udział, więc to jest rzeczywiście w tej chwili istotny problem, na ile katolicy, grekokatolicy mogą coś pomóc właśnie w tym konstytuowaniu się tożsamości ukraińskiej dzisiaj. No i taka uwaga trochę może zdroworozsądkowa, ale myślę, że nie, nie od rzeczy warto ją tutaj wypowiedzieć, że dzisiaj wszyscy oburzamy się na upolitycznione prawosławie reprezentowane przez patriarchę Cyryla, który popiera Putina i jego agresję na Ukrainie. Ale czy przez stulecia nie działo się tak w katolicyzmie? chętnie chowającego się przecież pod skrzydła władzy politycznej, która równie chętnie wspierała wyższość rzymskiego katolicyzmu również zbrojnie. Czyż granice zwycięskiej kontreformacji nie były wyznaczane zwycięstwami katolickich monarchów? Przecież w całej Europie od 1648 roku zasada cujus regio, eius religio, czyli właśnie takich Putinów z XVII i XVIII wieku, którzy uważali się takimi właśnie apostołami, tym, tym zbrojnym ramieniem religii, czy, czy ta właśnie zasada, kto rządzi, ten decyduje, jaka religia ma panować, była rozwiązaniem powszechnie przyjętym w Europie, również w Rzeczpospolitej Obojga Narodów której wpływy na Ukrainie znalazły wnikliwego historyka w sobie Daniela Buwła, a jego książka Trójkąt Ukraiński, Szlachta, Carat i lud na Wołyniu, Polska i Kijowszczyzna w 1793-1914 powinna być lekturą obowiązkową dla każdego, kto chce zrozumieć dramat dzisiejszej Ukrainy. To tyle, jeśli chodzi o, o, o pierwszą część. Retoryczna sprawność, tradycyjne pustosłowie. Po wybuchu wojny 24 lutego nie bez powodu najgłośniej mówiono o reakcji Cyryla, patriarchy rosyjskiego kościoła prawosławnego. Mniej głośne natomiast są wystąpienia metropolity, o którym wspomniałem, epifaniusza czy hierarchów obu obrządków kościoła katolickiego. Wydaje się, że to właśnie niezależny ukraiński kościół prawosławny będzie głównym zwycięzcą w toczącej się wojnie. Przede wszystkim dlatego, że opowiedział się jednoznacznie za niezależnością od Rosji. Poza tym historia jego powstania łączy się nierozerwalnie z najnowszymi dziejami Ukrainy. I to on postrzegany jest jako wyraziciel aspiracji autonomicznych narodu ukraińskiego. Niewykluczone, że ugra swoje również kościół rzymskokatolicki, który wspiera prezydenta Wolodymira Zeleńskiego. Jednak na razie nie pomaga mu w tym papież Franciszek, który od początku wojny wykazuje daleko idącą wstrzemięźliwość i poza rytu rytualnymi wezwaniami do zaprzestania wojny nie poparł wyraźnie ofiar agresji Rosji, broniącej swej niezależności Ukrainy. Można to tłumaczyć jego osobistą znajomością z patriarchą Cyrylem. Oto hierarchowie spotkali się przed sześciu laty, w lutym 2016 roku na Kubie, gdzie wyrazili gotowość do dalszej współpracy. Obserwatorzy ocenili spotkanie wysoko, twierdząc, że, tu cytuję, ogromny krok w odbudowaniu pełni relacji między kościołem katolickim i prawosławnym, relacji braterstwa i miłości. Na tym przede wszystkim polega dialog między chrześcijanami. Jesteśmy powołani do wzajemnej miłości. Raduje to. A to nie ja. Podobny sygnał. E, zawsze człowiek się bije w piersi, że to pewnie mój. Ale ja wyłączyłem. E, każdy, proszę? Alarm. Alarm to trzeba na alarm odpowiadać. W każdym razie to, co cytuję, to jest komunikat Agencji Rosyjskiej Nowości po tym spotkaniu Cyryla i Franciszka. Od wybuchu wojny, jak wspomniałem, Franciszek próbował nawiązać kontakt no, ze swoim przyjacielem, tak, tak go nazywa, Cyrylem. Do ich internetowej rozmowy doszło w istocie, 20, w XXI dniu agresji, po trzech tygodniach. Obie strony, i tu znowu cytuję, wyraziły zatroskanie istniejącą sytuacją. Można jednak odnieść wrażenie, że był to dialog głuchych. Franciszek jest sprawny retorycznie, potrafi być ujmujący, jednak jego wstrzemięźliwość w nazywaniu po imieniu oprawców i ofiar sprawia, że ta retoryka jest pusta. Widać to wyraźnie, gdy wczytamy się w opublikowany po tym spotkaniu komunikat cerkwi moskiewskiej tym razem. Możemy dowiedzieć się z niego, że podczas rozmowy, cytuję, szczegół, szczegółowo omówiono sytuację na ziemi ukraińskiej. Zwrócono też uwagę na humanitarne aspekty obecnego kryzysu oraz na działania rosyjskiego kościoła prawosławnego i kościoła rzymskokatolickiego w celu przezwyciężenia jego skutków. Można więc odnieść wrażenie, że Kościół Rzymsko-Katolicki w pełni podziela zatroskanie cerkwi moskiewskiej, czyli, że jest za zaprzestaniem działań militarnych, w domyśle na warunkach Putina. Oczywiście można w tym widzieć gest dobrej woli, ale tak naprawdę jest to przykład retorycznej pustki. W argentyńskim dzienniku La Nación Kilka dni temu, 22 kwietnia, ukazała się rozmowa z Franciszkiem, w której z pewnym żalem mówi o tym, że dyplomacja watykańska odwołała planowane na czerwiec spotkanie z Cyrylem w Jerozolimie. Jednocześnie twierdzi, że według dwóch kardynałów zaangażowanych w dyplomatyczne wysiłki zakończenia wojny, można się spodziewać już na początku maja. Chciałbym być bardzo życzliwy wobec Franciszka, ale jest mi to bardzo trudne. Z trudem mi to przychodzi. Mam wrażenie, że po prostu jego informatorzy albo informacje, jakie do niego docierają, są niepełne. Nie chcę tutaj odwoływać się do tej starej zasady, że bojarzy źli, a car dobry, ale jednak coś, coś takiego tutaj niepokojącego jest. Ja przeczytałem najpierw w Kaju te, ten wywiad po polsku, myślałem, że może tłumaczenie nie jest dobre, więc sięgnąłem do oryginału hiszpańskiego. No jest równie głupi ten wywiad, krótko mówiąc. Ale żeby tak nie oskarżać tej religii Anglop, i całkowicie chcę przywołać jednak głosy i to prawosławne, które nie mają wątpliwości, że to co się dzieje na Ukrainie jest niechrześcijańskie i niezgodne z Ewangelią. I myślę, że o tym też trzeba wiedzieć, że Cyryl ze swoją absolutną bezkrytycyzmem, że tak powiem, wobec Putina no, nie jest jedynym głosem prawosławia i to na świecie te głosy są odmienne. Najmocniej wybrzmiała deklaracja opublikowana 13 marca przez Akademię Studiów Teologicznych w Grecji. Teolodzy prawosławni sprzeciwiają się w niej ideologii ruskiego miru, propagowanej przez patriarchat moskiewski i uzasadniającej agresję. Piszą wprost, że inwazja na Ukrainę, cytuję, stanowi historyczne zagrożenie dla prawosławnej tradycji chrześcijańskiej. Jeszcze bardziej teologów niepokoi fakt, że moskiewscy hierarchowie w ogóle nie uznają, że trwa agresja formułując niejasne i wieloznaczne deklaracje na temat potrzeby pokoju w świecie wydarzeń i akcji wojskowych w Ukrainie. Co więcej, zarówno Putin, jak i Cyryl, podkreślając braterskie pochodzenie Ukraińców i Rosjan, wspólnie tworzących Świętą Ruś, oskarżają o agresję Zły Zachód, który prowokował Rosję do obrony. Zdaniem sygnatariuszy deklaracji duchowni moskiewskiej cerkwi nawołują własne wspólnoty religijne do modlitwy w, ten spos w taki sposób, w, że faktycznie stanowią zachętę do wyrażania wobec innych wrogości. Jest to kilkuset teologów prawosławnych, nie ma więc trudności, w odróżnieniu od Franciszka, w nazywaniu tego, co jest, kto jest agresorem, a kto jest ofiarą. Zdecydowanie dystansują się od prezentowanej przez Cyryla ideologii, nazywając ją fundamentalizmem religijnym o nacjonalistycznym nachyleniu. Nie trzeba dodawać, że podobne, a nawet ostrze, ostrzejsze wypowiedzi są duchownych ukraińskich należących do autokefalicznego kościoła kijowskiego a również kilkudziesięciu księży prawosławnych należących do, do Moskwy również się wypowiedziało przeciw. Znacznie słabszy w tonie, ale propagandowo, że tak powiem, równie ważny był list do Cyryla, który napisał 2 marca, więc w tydzień po czym wybuchu wojny, Sekretarz Generalny Światowej Rady Kościołów. To jest bardzo ważna organizacja, która zrzesza wszystkie kościoły chrześcijańskie oprócz katolickiego. W tej chwili na jej czele stoi rumuński ksiądz, profesor Joan Sauka. O ile wiadomo, te listy pozostały bez odpowiedzi. Również trzeba przyznać, że Polscy biskupi akurat w tej sprawie wypowiadali się bardzo jasno. Przewodniczący Episkopatu Polski Stanisław Gondecki wysłał dwa listy nawet przed wybuchem wojny i potem 2 marca, gdzie zdecydowanie potępia tę wojnę i domaga się natychmiastowego zaprzestania tej napaści. Oba listy pozostały bez odpowiedzi. No więc wracamy teraz do, do Cyryla, no bo on jest moim głównym bohaterem no i, i Putin, więc myślę, że warto mu poświęcić trochę, trochę uwagi. Żeby zrozumieć po prostu, bo, bo cały, cały problem jest właśnie w, w rozumieniu. Jak, jak można w ten sposób? Ale ja jako historyk religii no, mam trochę podobne uczucia, jak czytam na temat, nie wiem, inkwizycji, krucjat. No jak można było w ten sposób? No więc historycznie oczywiście da się to wytłumaczyć uwarunkowaniami takimi czy innymi. Czy jak można było w czasie II wojny światowej właśnie być kapelanami, jak można było mieć na pasach Gott uns i robić to, co, to, co robili... Przecież ci, wbrew temu, co mówił papież Benedykt XVI, no, Niemcy nie zostały zniewolone przez zielonych ludzików z Marsa, tylko 10 milionów w 1933 roku Powiedziało się za NSDAP, potem entuzjastycznie popierali drank nach Ost i tak dalej, i tak dalej. Więc Próbujemy to zrozumieć oczywiście, jak rodził się faszyzm, jakie były mechanizmy, kto popierał Hitlera. No, jesteśmy mądrzejsi o tą wiedzę. Trudniej nam oczywiście zrozumieć to, co się dzieje w Rosji, jak to jest możliwe, że 80% Rosjan popiera Putina. Prawdopodobnie po zakończeniu tej wojny będziemy mieli większe możliwości analizowania mechanizmów zniewolenia, terroru, jaki tam panuje od 20 lat. No w każdym razie w tej chwili jest jak jest, Cyryl nas zdumiewa. No więc oligarcha straszy paradami, gejowskimi oczywiście. Więc jeśli chodzi o cerkiew moskiewską, to nie milkną komentarze po słowach Cyryla wygłoszonego 6 marca. I do nich się odnosili również ci wspomniani teologowie prawosławni. Układają się one w pewną całość. Również te, to już tych kazań było wiele. Ostatnie mniej agresywne w czasie no wczoraj. Wielkanocy prawosławnej, w każdym razie można je zrozumieć w kontekście tego, kim Cyryl jest, znaczy skąd się wywodzi, jak to się stało, że zrobił tak błyskotliwą karierę, no w końcu w świecie, który z urzędu zwalczał Kościół, zwalczał religię. Otóż znawcy łączą karierę Cyryla z jego dość ścisłą współpracą z KGB w latach 70. Po upadku komunizmu Cyryl dał się poznać jako sprawny, znany ze zdolności negocjacyjnych menadżer, który potrafił zrobić, zarobić miliony dolarów na bezsłowym handlu papierosami, a nawet ropą. Zyski szły głównie na remonty i budowę cerkwi. Wtajemniczeni twierdzą jednak, że Cyryl nie zapominał także o sobie. Przypominają o zegarku za 30 tysięcy dolarów, o jachcie za 4 miliony dolarów, jaki otrzymał w darze od Putina, wakacjach spędzanych w różnych miejscach na świecie. W dość powszechnej opinii Cyryl stał się jednym z rosyjskich oligarchów ważne co ma do powiedzenia na temat zbrodniczej inwazji Putina Najpierw wyjaśnił co i dlaczego stało się na Ukrainie w 2014 roku cytuję W Dombasie nie chcą przyjąć tak zwanych wartości proponowanych dzisiaj przez tych którzy roszczą sobie prawo do władzy nad światem to jest znane bardzo z analiz retorycznych, tak zwanego new speecha, czy nowomowy, sugerowanie rzeczy, niedookreślanie. Jeden z polskich polityków ważny jest mistrzem właśnie w takim sugerowaniu rzeczy. I właściwie można to każdy może po swojemu sobie potem zinterpretować. Więc tutaj też mamy jakieś taj takie tajemnicze siły, które rządzą światem. A więc to nie Putin napadł na Ukrainę i zniewolił jej regiony, ale tajemnicze siły, które nie pozwalają, by zapanował tam Paks Putina. Te same siły sprzeciwiają się specjalnej operacji mającej przywrócić pokój i porządek zakłócany przez faszystowską i nacjonalistyczną klikę, którą kieruje Wolodymir Zeleński. Co więcej, wspomniana tajemnicza władza światowa przygotowała już test na lojalność. To jest jakby próba rozumienia tego, co wsiedzi w głowie patriarchy Cyryla. On naprawdę tak myśli, że e, takie złowrogie, złowieszcze siły chcą zniewolić tą biedną Ukrainę, która sama nie wie właściwie czego, e, co jej zagraża. No więc ten test na lojalność. W przekonaniu Cyryla ten test jest, cytuję, bardzo prosty, a zarazem przerażający. To parada gejowska. To właśnie wysuwane od wielu lat, wielu ludzi, żądanie, zgody na przeprowadzenie takiej parady jest testem na lojalność wobec tego najpotężniejszego świata. No i co to jest ten najpotężniejszy świat, to każdy może sobie dośpiewać. Ale zapał kaznodziejski moskiewskiego patriarchy nie kończy się na wspomnieniu Parady Gejowskiej. Cyryl kreśli apokaliptyczną wizję przyszłości. I tu cytuję. Skoro ludzkość uzna, że grzech nie jest złamaniem prawa Bożego, jeśli pogodzi się z tym, że grzech jest jedną z odmian postępowania człowieka, to będzie to koniec ludzkiej cywilizacji. Wiemy, jak ludzie sprzeciwiają się tym żądaniom i jak ten opór tłumi się siłą. Chodzi więc o to, aby siłą narzucić grzech, co potępia prawo Boże, a zatem narzucić siłą odrzucenie Boga i Jego prawdy. Muszę powiedzieć, że jak czytałem te, te, ten tekst homilii Cyryla, to jako żywo stawiały mi przed oczy homilie naszych polskich hierarchów. Zwłaszcza jednego specjalisty, który mówił o, nie tak dawno o zarazie tęczowej. Albo o ważnych politykach, którzy też mówili, że to nie są ludzie, tylko ideologia. Więc tutaj yy, dlatego... Yy, Zachęcam do takiej refleksji właśnie pogłębionej, żebyśmy od razu nie mówili, no tak, Cyril i Putin. I tak jak właśnie mówimy, a Hitler, no Goebbels może jeszcze. W tle są tysiące, miliony ludzi myślących podobnie, tylko nie zawsze mają możliwości wdrożenia swoich idei w życie. E, więc w kontekście tego bulwersującego jednak mimo wszystko kazania Cyryla warto przypomnieć niektóre tezy z szeroko komentowanego w mediach zachodnich eseju Putina o historycznej jedności Rosjan i Ukraińców. Ja muszę powiedzieć, że ja ten esej Putina czytałem kilka razy po angielsku, bo mój rosyjski zardzewiał, więc na razie jeszcze... Nie, nie udało mi się go tak od, odświeżyć, żeby czytać spo, swobodnie. Ale to jest przedziwny tekst, proszę Państwa, ten, ten o historycznej jedności Rosjan i Ukraińców. Co jest najbardziej zdumiewające, że o ile wiem z książki... Krystyny Redlich-Kurczaby, Putin nie ma za sobą jakichś pogłębionych studiów historycznych, czy politologicznych, czy religioznawczych. Więc to, że on tak szybko się przedzierżgnął, nazwijmy to tak naukowo, z oficera KGB, z takiego właśnie tempego politruka, który tylko wykonywał rozkazy swoich przełożonych, takiego historiozofa o szerokich horyzontach, no muszę powiedzieć, że to jest zdumiewa. No wiemy oczywiście o tym, że jest i Aleksander Dugin i wielu innych filozofów, których on namiętnie czyta w tej chwili, ale to są rzeczy no, z punktu widzenia właśnie naukowego absolutnie e, odbiegające od tak zwanego zdrowego rozsądku. Już nie mówię o rygorów dyskursu akademickiego. No W każdym razie w tym eseju Putina, napisanym naprawdę sprawnie, warto się z tym zapoznać, no wynika jednoznacznie, że Rosja i Ukraina to jeden naród. Zdaniem właśnie tego byłego oficera, obecna władza Ukrainy tworzy w społeczeństwie atmosferę strachu, obłażania neonazistom i prowadzi militaryzację kraju. To jest tekst opublikowany w, w lipcu, jeśli dobrze pamiętam, 21 roku, czyli pół roku przed inwazją na Ukrainę i kilka lat już po aneksji Donbasu i Krymu. Czyli chcę powiedzieć, że za tym stoi no nie tylko jakaś zupełnie aberracyjna, chorobliwa chęć zdobywania terenów coraz większych przez dyktatora, tylko to jest człowiek o bardzo głębokiej misji religijnej, czyli typowa krucjata. To jest mentalność współczesnego właśnie takiego misjonarza, który czuje, że on musi ratować prawosławie. I tutaj chciałbym odwołać się do ważnej książki, zresztą moich koleżanek z Ośrodka Studiów Amerykańskich, Elżbiety Korolczuk i Agnieszki Graf, opublikowanej jednocześnie i po angielsku, i po polsku, Kto boi się gender? To jest niezwykle przenikliwe studium pokazujące takie zblatowanie, zbliżenie między prawicowym populizmem czy prawicowymi populizmami, często ocierający się o faszyzm, czy wręcz faszystowskimi, z fundamentalizmem religijnym. I głównym sojusznikiem właśnie tych różnych organizacji, w Polsce mamy jedną z nich, to jest Ordo Juris. to są właśnie pieniądze Kremla. I to nie jest, nie jest pomawianie, to nie jest rzucanie jakichś oszczerstw, niewykluczone, że Ordo Juris pozwie mnie za to, że ja ich w takim kontekście stawiam. No ale to są dane zweryfikowane, zresztą to. Pisała o tym również Suchanow i Piątek w polskiej prasie. Więc to nie, nie jest wiedza jakaś, jak mówię, niesprawdzona. I, i to jest bardzo ciekawe. I w tym, w tym kontekście te wypowiedzi Cyryla, które brzmiały tak absurdalnie, stają się częścią bardzo precyzyjnego planu ideologicznego. I wiem, że to zabrzmi trochę strasznie, co powie w tej chwili, ale gdyby nie ta wojna, to być może do nas by nie dotarło, że, że w tej chwili toczy się na naszych oczach bardzo dobrze zorganizowana wojna kulturowa. I tylko dlatego, że ona właśnie wolą Putina przeistoczyła się w tą straszliwą jadkę, no, nagle odsłoniła jakby ta ofensywa fundamentalizmu religijnego w to złowrogie oblicze. Bez tego prawdopodobnie byśmy sobie nie zdawali sprawy do końca. Tak więc ta przemowa Cyryla stanowi dopełnienie tego eseju Putina. Zarówno w ideologii prezentowanej przez obecnego prezydenta Rosji, jak i przez przywódcę moskiewskiego prawosławia, mamy do czynienia z absolutyzacją wyobrażonej rosyjskiej etniczności. I to jest właśnie coś, co znowu wydaje się, no, zwariował Putin zwariował cyry. Ale proszę sobie przypomnieć, no niektórzy z Państwa pamiętają, prawda? Albo w każdym razie znamy to z przekazów historycznych. Co się działo w okresie międzywojennym w Polsce? Jak polski katolicyzm został utożsamiony z polskością? Jak wielką przysługę w tym wyrządził Roman Dmowski ze swoją ideologią właśnie... Supremacji mocnej, mocniejszego narodu nad słabszymi. Jakie to miało konsekwencje w, w polityce sanacji wobec mniejszości narodowych, zwłaszcza wobec największej, czyli żydowskiej. Więc to wszystko jest jakby um, układa się w pewną, w pewną całość. To nie, nie spadło z nieba, jak Marian Turski w pamiętnej mowie w Auschwitz rok czy dwa lata temu powiedział. Auschwitz nie spadł z nieba. Putin i Cyril, proszę Państwa, nie spadli z nieba. No i mówię to z pewnym bólem, że nie jest to przypadek odosobniony. I patrząc na sytuację religii na świecie, podobnych wersji upolitycznionej i fundamentalistycznej religii możemy znaleźć więcej. Nawet taka pokojowa religia jak buddyzm. Przecież to, co się dzieje na, w Sri Lance czy w Burmie, gdzie mnisi właśnie nie podejrzewani o jakieś polityczne pasje, nagle decydują o tym, że jakaś mniejszość nie mieści się w, no, w idei państwa takiego czy innego. Nie jest od tej pokusy wolny również polski katolicyzm, reprezentowany przez dzisiejszy Episkopat z jednej strony i przez rządzącą partię z drugiej. Krótko mówiąc, w wielu częściach świata religia zbliża się do prawicowych populizmów, co nam właśnie przypomniały Agnieszka Graf i Elżbieta Korolczuk. Tak się dzieje przecież... Działo się tak w Niemczech, we Włoszech, w latach 30. w Hiszpanii, na Węgrzech, w Słowacji, w Polsce czy Japonii. Mimo straszliwej kompromitacji, zbliżam się już do końca, już mój czas minął. Mimo straszliwej kompromitacji tego zblatowania religii i polityki w czasie II wojny światowej. U progu trze trzeciego dziesięciolecia XXI wieku ta pokusa pojawia się z nową siłą i zdobywa coraz większą popularność również w naszym kraju. Jako pewną alternatywę, tak żebym nie, nie zakończył tak ponuro, więc coś w, w optymistycznego na koniec. I tutaj odwołam się trochę do mojej e nabytej po zmianie zawodu kompetencji, czyli do mówię teraz jako antropolog kultury i amerykanista. I muszę powiedzieć, że mimo, że przez cztery lata w czasie prezydentury Donalda Trumpa przeżywałem ogromne, ogromną frustrację jako amerykanista, te w tej chwili trochę odżyłem. Ale w każdym razie właśnie u myślicieli amerykańskich znajduję trochę pociechy i nie tylko myślę o polskim katolicyzmie czy o prawosławiu tak bardzo upolitycznionych, ale myślę o pewnych jak, takich alternatywach, które znajdują wielkie uznanie na przykład u moich studentów. Jeśli z nimi rozmawiam na ten temat, to widzę, że dla nich te propozycje amerykańskie są atrakcyjne. Może o tym też porozmawiamy, na ile to jest tylko przypadek studentów amerykanistyki, czy jest to jakiś szerszy, szerszy nurt właśnie odchodzenia od tego upolitycznionego katolicyzmu. W każdym razie, jako pewną alternatywę dla prawicowego populizmu i zbliżonego do niego fundamentalizmu religijnego, odwołującego się do etniczności, jako niezbędnego toż, elementu tożsamości narodowej, chciałbym przywołać intuicję amerykańskiego historyka Davida Hollingera. To jest protestant, który jest w tej chwili emerytowanym profesorem z, z Berkeley. Napisał bardzo dużo książek na temat protestantyzmu, ale jedno, jego najważniejsza książka to jest poświęcona post, przynajmniej w moim odczuciu, czy na użytek naszej dzisiejszej rozmowy to jest postetniczna Ameryka, postetnic America beyond multiculturalism. Więc co ten Hollinger proponuje? I to jest może trochę przesmaczone, zbyt takie subtelne, ale jeśli się dobrze wsłuchać, to we mnie to rezonuje bardzo mocno. Otóż jego zdaniem każdy powinien mieć indywidualne prawo określenia do jakiej wspólnoty należy i jak długo tę przynależność chce utrzymać. To jest oczywiście bezpośrednio skierowane przeciwko temu uroszczeniu Putina, który uważa, że Ukraińcy są zagubieni i on im powie kim oni są. Tak? Czyli ja uważam, że ja mam prawo i obowiązek wręcz, jestem jakby pchany tym przeżyciem religijnym, żeby innym uświadomić, kim on Otóż nie. Każdy, nie tylko narody, ale każdy człowiek indywidualnie powinien mieć prawo do wyboru, czy chce do danej wspólnoty należeć, czy nie. Dotyczy to również wspólnot etnicznych, których istnienie jest w Stanach Zjednoczonych coraz poważniej kwestionowane. Z jakich powodów, to nie będę wchodził w tej chwili. W każdym razie kluczowa jest zasada normatywna, która zakłada afiliację przy, przez możliwą do odwołania zgodę na przynależność. Inaczej mówiąc, jestem Polakiem, bo się urodziłem w Polsce, bo się wychowałem, ale mieszkam powiedzmy od 20 lat w Nowej Zelandii i chcę być Nowozelandczykiem. Mam żonę z Nowej Zelandii i czuję się Nowozelandczykiem. I nikt mi nie może zabronić możliwości przyjęcia nowej tożsamości etnicznej. Na czym to polega? Polega ona na zachęcaniu jednostek do indywidualnego określenia ilości energii, jaką chce zainwestować w swoją wspólnotę. Mówiąc wprost, chodzi o rezygnację z ideologicznych projektów nacjonalistycznych powstałych w Europie XIX wieku. I to właśnie z tego szaleństwa nacjonalistycznego czy narodowego w XIX wieku mieliśmy pierwszą wojną światową, i potem drugą wojnę światową. Te dwa światowe konflikty wydarzyły się w naszej Europie, z której jesteśmy tak dumni. I tak z góry patrzymy na, na biednych dzikusów w Afryce, na Azjatów bez ich osobowości. Niechętnie myślimy o sobie jako o kontynencie, który był źródłem największych katastrof w dziejach ludzkości. Czy to kolejna utopia skazana na klęskę? Hollinger jest przekonany, że to realna alternatywa dla niszczycielskiego populizmu i fundamentalizmu religijnego. Podzielam to przekonanie, które łączą z postępującą erozją wielkich narracji religijnych i ideologicznych rozpadających się wręcz na naszych oczach. Proszę Państwa, jest 18.52 więc niniejszym przechodzimy do części dialogicznej. Ja czuję się uprzywilejowany, że mogłem tyle mówić, ale teraz chętnie mikrofon zwracam w Państwa stronę i ciekaw jestem Państwa opinii, komentarzy, krytycznych uwag. Proszę bardzo. o coś, co
1: co mnie fascynuje w ramach ostatnich rozważań, a mianowicie taką dyskusję na ten temat, co się stało z pojęciem Wojny Sprawiedliwej, która kiedyś w chrześcijaństwie egzystowała. No i gdybyśmy nadal byli zwolennikami tego, że istnieją wojny sprawiedliwe, no, odchodząc od chrześcijaństwa mówiąc o prawie, czyli o takiej sytuacji, w której istnieje obrona konieczna że nikt nas nie skaże, jeżeli skrzywdzimy kogoś, to na nas napad z nożem, bo to bronimy własnego życia. Ale gdzieś to zniknęło i zostało zastąpione ideą pacyfizmu, niezależnie od tego, co się dzieje. No, dzisiaj słyszałam wypowiedź jednego z wybitnych przedstawicieli niemieckiego protestantyzmu, który powiedział, że dawanie broni Ukrainie, to jest rozniecanie wojny, podczas kiedy powinniśmy dążyć do, do tego, żeby ta wojna się skończyła. W no, namyśle jest, jak nie będzie broni, to jak ona się skończy, prawda? Jak, jak, jaka będzie sytuacja, ale co się stało i skąd się wzięła ta, taka wolta, która jednak się pojawiła chyba w ciągu ostatnich 30-40 lat, ale teraz wybrzmiała ze względu na tą wojnę.
2: No to jest bardzo trudne pytanie i myślę, że trzeba uwzględnić cały szereg różnych. No kontekst jest taki, że w przeświadczeniu, no bo mówimy o, o kościele katolickim, tak, że dla kościoła katolickiego, zwłaszcza w ostatnich tekstach papieża Franciszka, ale też i u Jana Pawła II te elementy się pojawiały. Przypominam jego nawoływania skierowane nie imiennie, ale jednak jednoznacznie do prezydenta Busha, żeby jednak nie wysyłał wojsk do Iraku. No i teraz Franciszek, jakby dokładnie, ja to nazywam pustą retoryką. To znaczy ja. Z jednej strony rozumiem, że wojna zawsze jest złem i nigdy nie można jej usprawiedliwić. Natomiast pojęcie wojny sprawiedliwej, czy prawa do godziwej obrony, uważam, że wymaga nowego przemyślenia. W wypadku tak jednoznacznym, nawet jeśli są poważni politolodzy amerykańscy, którzy mają inne teorie, taki John Mersheimer, który ku mojemu ogromnemu zdumieniu głosi jakby... Wykłada ten obecny konflikt na Ukrainie, wojnę na Ukrainie, jako winę NATO, winę Stanów Zjednoczonych. I, i wykłady, książki, w których on to popularyzuje, jeden z jego wykładów, którego zresztą wysłuchałem razem z moimi studentami, żaden z nich, żadna z nich nie podzielała jego poglądów osiąga 14 czy 25 milionów słuchaczy z entuzjastycznymi komentarzami. To znaczy ja co chcę przez to powiedzieć, że są ludzie dla których to co dla nas dzisiaj w Polsce jest oczywiste, myślę tutaj o dramatycznych takich tekstach Jarosława Mikołajewskiego w gazecie Wyborczej. No nie dla wszystkich to jest oczywiste. Są ludzie, dla których ten konflikt jest wynikiem nagromadzonych właśnie jakichś traum, urazów, które, stąd to papieża Franciszka, wszyscy jesteśmy winni, znowu taki slogan, który oburza ludzi. Więc ja, mówię, jako antropolog mam do tego taki stosunek, że staram się tę kakofonię głosów usłyszeć i zrozumieć, dlaczego ona istnieje. Dlaczego nas, no proszę sobie przypomnieć, dlaczego nas, jako społeczeństwo polskie, nie przejmowała fala uchodźców z Syrii, z Czeczenii? To jest zagadkowe, prawda? Że no, trochę na tej zasadzie, że no, ząb sąsiada zawsze mniej boli niż, niż mój ząb, tak? Ale to wytłumaczyć to, dlaczego polski rząd z poparciem społeczeństwa y, jeszcze rok, dwa lata temu, no, teraz buduje za miliony, miliardy y, mur chroniąc przed jednak chyba wyimaginowanymi zagrożeniami. I to znajduje poparcie społeczeństwa, parlamentu. A to jest absurdalne. I ten absurd jakby nie, my go nie widzimy. Natomiast widzimy absurd Merzheimera, Franciszka i tak dalej. Więc znaczy odpowiadając na pani pytanie bym powiedział tak. Ja osobiście jestem zawsze z ofiarą. Uważam, że to jest jedyne kryterium wyborów etycznych, jakie powinniśmy podejmować, jakie ja podejmuję. Natomiast budzi moją wątpliwość jednoznaczność określania właśnie kto jest ofiarą, a kto nie. I nie myślę oczywiście o biednych rosyjskich, żołnierzach, którzy giną na Ukrainie, tylko myślę o ofiarach wojny w Syrii. Dlaczego ona, dlaczego problem właśnie gdzieś tam w Azji, w Syri Lance czy w Burmie nas w ogóle nie dotyka? A tam Franciszek pojechał i tam był, ujął się za tymi muzułmanami, których buddyści wy, wy, wyrzucali. Więc nie wiem, po prostu ja myślę, że, że, że można i to nie jest jakaś kapitulacja rozumu, tylko że po, powiedzenie w pewnym momencie, że nie wiem, że zmagam się z tym, nie do końca rozumiem jest też jakąś, jaką, jakimś sposobem uczestniczenia w dramacie ludzkości dzisiaj. Więc ja jestem za wojną sprawiedliwą mimo wszystko. No ale ja nie jestem katolikiem, więc nie bardzo obowiązuje to, co papież mówi. Tak? Więc mój zdrowy rozsądek mi podpowiada, że tam, gdzie się dzieje krzywda, zawsze powinien stanąć po stronie krzywdzonego. I nie ma żadnych, na przykład tutaj, dlatego mówiłem o tym wywiadzie z Lana Fion. Franciszka sprzed kilku dni. Nie potrafię zrozumieć, jak może on mówić, wiedząc już o Cyrylu, to co my wiemy, to nie jest wiedza tajemna, jako mój przyjaciel, z którym, czy bracie w Chrystusie, z którym chce się spotkać i rozmawiać i szkoda, że dyplomacja watykańska uznała, że może był, byłoby to niefortunne. Więc tego ja nie, nie podzielam, nie rozumiem. To mnie bulwersuje, to mnie, to mnie gorszy. Natomiast yy, zróżnicowane empatie to, to, to mnie zastanawia. Dlaczego, no i mówię tutaj o, o nas, o Polsce, o polskim społeczeństwie, dlaczego nagle od 24 grudnia coś się stało, jesteśmy cudowni w przyjmowaniu uchodźców z Ukrainy, milionów, to już jest ponad 2 miliony przecież, a tych kilkadziesiąt yy, uchodźców właśnie z Czeczenii czy, czy z Syrii traktowaliśmy jako zagrożenie życiowe. No. Zresztą przed laty, w 15-14 roku, w 14 roku jak, jak, jak te kwoty, które właśnie wtedy Niemcy przyjęli, milion uchodźców, a myśmy ani jednego nie przyjęli i mieliśmy znakomite usprawiedliwienia na ten temat. Więc trochę jest to rodzaj podwójnej moralności, której ja nie, 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 nie akceptuję. Więc odpowiadam chaotycznie, dlatego, że sam nie mam tego poukładanego w głowie.
1: Profesorze. Ja jestem tak absolutnie zgodny tak, z co socjologicznie. Myślę, że tutaj Ukrainę dopiero znamy od 10 lat i to są nasi ludzie, którzy tak są z naszego otoczenia. I to wszystko.
0: Teraz, tak? Jeśli chodzi o to, co papież Franciszek, no, chciałem powiedzieć, wyczynia, może w tym kontekście, ze słowu, jego wypowiedzi i to rzeczywiście one są powiedzmy na granicy skandalu moralnego, tu się zgadzam i poza tym jednak chyba nie trzeba się specjalnie przejmować nawet się jest katolikiem ponieważ oficjalne nauczanie w kwestii wojny sprawiedliwej warunków moralnych, dopuszczalności takiej wojny chyba nie zostało odwołane, bo w katechizmie stoi napisane to, co, to, co tam jest napisane. Tak? I nie każda opinia papieża aktualnego ma moc wyroku prawda, rozstrzygającego w kwestiach moralno-teologicznych. Więc to tyle w tej sprawie. Natomiast co do Putina, to ja może tu państwo niektórych szokuje, ale ja go rozumiem geopolitycznie, to znaczy rzeczywiście na to go okrąża od 30 lat. To jest... Znaczy, tylko, że problem polega nie. Z jego punktu widzenia ja go rozumiem. To jest łajdak, zbój, jakich mało, no i tak dalej, to wiadomo, to z punktu widzenia moralnego sprawa jest oczywista do kwadratu. Ale z jego... Znaczy, jak ja bym był na jego miejscu, też bym się czuł zaniepokojony, bo na to go ewidentnie oskarżę. Tylko problem jest gdzie indziej, w latach 90. Jak było okno geopolityczne ośmioletnie, czy nawet dziewięcioletnie, gdzie był półwydolny Jelcyn, prawda, trzeba było wtedy zintegrować Rosję z Zachodem naprawdę, a tego nie zrobił. Między innymi Międzynarodowy Fundusz Walutowy tutaj dał dupy po, po raz po prostu. Nic nie zrobili, no. no. wtedy, wtedy był ten moment, a dzisiaj rzeczywiście przed Putin w 2000 roku i zagospodarował te smutek i od 22 lat buduje autorytarne, właściwie już quasi totalitarne państwo. Więc czego się tu, z punktu widzenia geopolitycznego tutaj żadnej zagadki nie ma. Błędy zostały popełnione w latach 90. Natomiast co do pańskiego zdziwienia, znaczy tutaj tu bym się jednak nie zgodził, że jest zasadnicza różnica pomiędzy uchodźcami, nachodźcami, którzy są via Białoruś z, całego, z Bliskiego Wschodu, a nawet z Bangladeszu i z Centralnej Afryki dostarczani samolotami do, do Białorusi i przerzucani przez naszą granicę, to jest jednak zupełnie co innego niż ludzie, którzy realnie uciekają spod bomb, tak, na Ukrainie. Tutaj się z panem nie zgodzę. Znaczy ci też często uciekają spod bomb, to prawda, tylko że no, jest jednak różnica, znaczy oczywiście jest problem, jak się bronić przed łajdakiem typu Łukaszenko, który po zpołu z drugim łajdakiem Putinem strzela do nas ludźmi, mówiąc tak obrazowo, tak, zgoda. Ale to jest jednak zupełnie inna sytuacja, tak mi się wydaje, i moralnie nawet, nie, nie mówiąc już o geopolityce, w sytuacji, kiedy jest za naszą granicą wojna i po prostu bezpośrednio uchodźcy, znaczy ludzie uciekają z, z terenu objętego działaniami wojennymi. Więc w tej sprawie tu się z panem jednak nie zgodzę, bo co innego jest gościnność, i empatia, a co innego jest no, naiwność. To znaczy wie pan, no chyba nie ma pan najmniejszej wątpliwości, że jeżeli byśmy wpuścili nawet tę garstkę, okej, okay, Inna sprawa, że jak chcesz tam zachowywać wobec tych kobiet i dzieci, które przekroczyły już tą granicę, te tak zwane pushbacki, zgadzam się, że one były niemoralne, to prawda. Ale tak wszystkich envelope przyjmować, no to przecież to jest oczywiste, że nastąpiłaby eskalacja, tak? Putiny z, z z Łukaszenką rozumują w sposób bardzo prosty. Skoro udało się wrzucić 10 tysięcy, to wrzucamy 100 tysięcy. To nie byłoby końca, więc tutaj się z panem zupełnie nie zgadzam.
3: Wyniknęło teraz na Facebooku, jak mówić dzieciom Aha. jak mówić dzieciom o wojnie. Ktoś wydał książeczkę w trzech językach. Jak powiedzieć dzieciom, że musiały wszystko zostawić i wyjść, opuścić swój dom bezpieczny. Ja akurat jestem z pokolenia, które przeżyłam powstanie na żoli Żoliborzu i ciągle słyszałam, że masz prawie siedem lat i to prawie siedem to taki był mój wiek. Masz nie podskakiwać, nie płakać, iść, a, a, a wszystko będzie po wojnie. że czytałam książki, ale to we mnie tkwi. To znaczy niesamowicie jest trudno, jak oglądam dzieci siedzące. Ktoś ze mną przeprowadzał wywiad na temat dzieci Powstania Warszawskiego i co ja bym wtedy chciałam. Ta pani troszkę była zdumiona. Ja chciałam skakać po murku. To znaczy siedzenie w piwnicy, szczególnie na Słowackiego przy Krechowieckiej. Siedzenie w piwnicy, szczególnie trzy tygodnie ostatnie, kiedy było pięć osób dorosłych i troje dzieci, Marta, moja siostra osiem lat, ja te słynne prawie siedem i półroczna moja młodsza siostra. Nie było miejsca do podskakiwania, mnie brakowało ruchu. Ta pani nie zrozumiała, jak to niczego. I teraz przeczytałam na Facebooku, że chłopczyk miał zabrać z domu każde dziecko jedną zabawkę, matka pakowała tam jakąś bieliznę, coś, bo osiem bo osób miało uciekać w samochodzie. I ten chłopczyk zabrał ze sobą pistolet na wodę, żeby mieć jakąś broń, a w planie miał upatrzony, rozbity czołg, że jak wróci, to sprzeda ten czołg i kupi sobie jakiegoś, jakiś tablet czy, czy aparat taki telefoniczny Super ekstra, Takie miał plany, ale przyznam się, że myśmy z siostrą nie miały żadnych planów. Myśmy były głodne, brudne i ja chciałam podskakiwać. A teraz spod, jeszcze jedną tylko rzecz. Spotkałam się z koleżankami w moim wieku i żeśmy rozmawiały. One troszkę młodsze ode mnie i nie z Warszawy. I było pytanie, musicie opuścić dom, piwnicę, cokolwiek. Co zabieracie ze sobą? No, no co? Oczywiście teraz mówimy lekarstwa. No i co? Moi rodzice nie zabrali ze sobą nic. Wzięli ojciec na za ręce, mama tą młodszą siostrę i takżeśmy poszli. Okazało się, że nie mieliśmy łyżki, kubka, talerza. I tu był straszny problem, bo nawet jak RGO dawało zupę, to dawało do czegoś. I w tym Pruszkowie w obozie no, niesamowite by rzeczy były. Także jak teraz człowiek myśli, że wychodzą, wyjechały z plecakami. No dobrze, bo teraz są plecaki. To dziecko pakuje plecak i gdzieś ta matka ciągnie. Same matki, bez ojców. I przyznam się, że to jest niesamowite. I teraz problem, jakby tłumaczyć dzieciom, co to jest wojna. Sprawiedliwa
2: czy niesprawiedliwe? Proszę Państwa, ja się nie odnoszę do Państwa głosów, bo one nie są jakby pytaniami. Ja przyjmuję, że macie odmienne zdanie i ja to szanuję, także nie. Mhm.
1: Ja mam pytanie, chyba łatwiejsze niż pierwsze, pani dyrektor. Mianowicie, jaki jest obecnie stosunek prawosławnego kościoła w Polsce do odbywającej się tam wojny? Bo ile mi wiadomo, to polski kościół prawosławny był zawsze zorientowany na Moskwę, a nie na Kijów, czyli na patriarchę Cyryla. I drugie pytanie wynikające absolutnie już z mojej być może podstawowej niewiedzy, to jest takie. Czy patriarcha Cyryl jest dożywotnio głową Kościoła prawosławnego na terenie Rosji? Czy też jest to funkcja obieralna? No, bo mamy jakąś szansę na zmianę czy nie?
2: Dziękuję. Co do pierwszego pytania, no, kościoła autokefalicznego ukraińskiego nie było. On jest dopiero od dwóch lat. Więc siłą rzeczy Polskie Prawosławie było związane z patriarchą patriarchatem moskiewskim. Wiem, że pojawiają się głosy, żeby metropolita Cyry Sawa powiedział coś. Jak na razie nie mówi nic. Wiadomo, że przyjaźni się z Cyrylem. Odpowiem na to pytanie trochę przewrotnie. Dlaczego polscy biskupi są tak solidarni i żaden nie potępi ekscesów jednego z nich? Jest paru biskupów, których naprawdę wypadałoby po przywołać do porządku. Nigdy to się nie zdarzyło. Jest rodzaj solidarności kastowej, która jest największa chyba, z jaką ja się w życiu spotkałem. To jest właśnie Solidarność biskupia. Więc tutaj, co do, do żywot... czy, czy funkcja jest dożywotnia? No, ile może tyle ją sprawuje? Ja myślę, że to jest jakoś tak. Bo, bo, bo z tego co pamiętam, że, że są, są wybory oczywiście, ale no, na przykład Bart Bartłomiej pierwszy Konstantynopola, jakby primus inter pares, najwyższy autorytet w kościele, w kościołach prawosławnych, bo ich jest dużo, no, jest staruszkiem, trzyma się dobrze i nie wygląda na to, żeby się wybierał na emeryturę. Tak samo Cyryl jest w sile wieku, więc nie sądzę, żeby jedyne co, pojawiły się takie głosy właśnie Światowego, Światowej Rady Kościołów, które jeszcze nie zostały że tak powiem przełożone w decyzję, żeby go jeśli nie złożyć z urzędu to przynajmniej go no nie ma czegoś takiego jak wyklęcie czy anatema ale można powiedzieć, że nasz on ma tytuł Jego Świętobliwość, tak samo jak papież, że Jego Świętobliwość Cyryl błądzi i go zapraszamy do rewizji poglądów. Więc taki, taki pogląd jest, żeby go izolować w jakiś sposób, dać do zrozumienia. i tak. Ale wie Pani co, ja w Kościele spędziłem prawie 30 lat jako dość aktywny członek tej instytucji, i myślę, że reforma w ogóle instytucjonalnych religii, i w tym kościoła katolickiego i prawosławnego, jest możliwa tylko przez presję z zewnątrz. Przypadek uniewinnienia ostatnio kardynała Dziwisza wobec bardzo mocnych dowodów obciążających go jest właśnie przykładem, jak działa system kościelny. System kościelny działa tak, że jak długo może, to broni swoich. W momencie, kiedy się pojawiły poważne oskarżenia pod adresem innego kardynała, Makarika, Teodora Makkarika, kilka lat temu e, i groziło to skandalem, to papież Franciszek się zmobilizował, z, zarządził działanie komisji, która z, sporządziła raport na 400 stron, kardynał Makaryk przestał być kardynałem, przestał być księdzem i wtedy przestaje być, jak nasz prezydent Duda mówi, że Polak, który był szmalcownikiem, przestaje być Polakiem. I to jest właśnie taki też zabieg bardzo ciekawy, że w momencie, kiedy właśnie wina jest udowodniona, bo tam chodziło o skandale nie tylko spanie z seminarzystami, ale i nadużycia pedofilskie, no to wtedy no, to jest były kardynał, były ksiądz, jest traktowany jako człowiek świecki. Czyli można, ale tylko dlatego, że była presja rządu sądów amerykańskich. O ile wiem, presja sądu polskiego jest żadna. I dopóki społeczeństwo, nie, jak w Chile, nie wyjdzie na ulicę, nie zacznie domagać się sprawiedliwości, no to papież wtedy dymisjonuje cały episkopat i mówi, no robimy czystki, tak? No, w Polsce polscy katolicy są bardzo zadowoleni ze swoich biskupów i nie ma potrzeby tutaj zmiany jakiejkolwiek. Tak samo w prawosławiu, dopóki ta masa krytyczna, się nie zmieni. Czyli jeżeli Cyryl, tak jak i Putin, nie będą mieli 80% poparcia, tylko będą właśnie wykluczeni, że tak powiem, ze społeczności, no to wtedy zmiana na, 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 na cerk w cerkwi prawosławnej będzie możliwa. Także milczenie biskupa Sawy wpisuje się w ten, w ten system broniący sam siebie. Tak myślę. Pani w białym.
4: Jakoś tak mi się zabawnie skojarzyło Pani z białym, z tą Panią w czerwonym. Tak. Panie profesorze, ja mam takie pytanie trochę nie do końca związane z wojną, ale chciałam wykorzystać Pana doświadczenie teologiczne. Ja jestem osobą bezwyznaniową, z bardzo chłodnym stosunkiem do wszelkich religii, żadnej nie preferuję ani w sensie nielubienia i zadawałam to pytanie wielokrotnie wielu moim znajomym takim zaangażowanym katolikom i oni nie potrafili mi na to pytanie odpowiedzieć, więc może to jest jakaś kwestia rzeczywiście bardziej taka, no właśnie bardziej teologiczna, może to byli praktycy. Otóż ja nie mogę zrozumieć, jak religie instytucjonalnie, instytucjonalne, chrześcijańskie, zwłaszcza katolicka, które dużo mówią o wolnej woli człowieka, to znaczy może coś się zmieniło, ale tak z zasłyszenia wiem, że tak się mówi, jak one godzą tę wolną wolę z tym, że narzucają ludziom takim jak ja, bezwyznaniowym bardzo dużo rzeczy ze swojej ideologii, która jest mi, no, no obca, mówiąc krótko, ja nie opieram swojego systemu moralnego, etycznego na kwestiach religijnych, to też jest według mnie możliwe, ale nie mogę, nie mogę tego zrozumieć. Jak można mówić o wolnej woli, a jednocześnie mówić, nie możesz być, nie wiem, LGBT, nie możesz dokonywać aborcji albo nie możesz sobie wybrać etniczności, tak jak Pan Profesor powiedział i ta koncepcja mi się szalenie podoba. Dziękuję.
2: No ja akurat na to pytanie Pani odpowiem i chętnie. Yy, przymuszają, bo mogą. Yy, większość z nas pamięta Kościół w czasie PRL-u. Czy Kościół przymuszał do czegoś wtedy? Nie, bo nie mógł. Teraz przymusza, bo może. Yy, znowu przywołam moje amerykanistyczne doświadczenie. Tocqueville w demokracji amerykańskiej, katolik francuski, z niezwykłym ciepłem mówił o katolicyzmie amerykańskim, że właśnie księża decydują razem z wiernymi co robić, jak robić, a u nas we Francji to wszystko jest narzucane. Znowu, narzucali, bo mogli. Więc ja myślę, że i tutaj trochę na tej samej fali nadaje co Pani, bo też się uważam za bezwyznaniowego. Jesteśmy zresztą w dobrym towarzystwie Leszka Kołakowskiego, który jako chyba jedenastolatek na pytanie nauczycielki, to Państwo znacie tę anegdotę, Dość urocza. Chętnie bym coś o profesorze Kotarbińskim powiedział, bo tutaj nam patronuje, ale akurat mi się Kołakowski przypomniał. Więc, który był nieochrzczony zresztą całe życie i takim pozostał, ale chyba jako jedenastolatek głodzi, na pytanie nauczycielki, do jakiej religii należy, on mówi, że jest bezwyznaniowym. I nauczycielka go z, zrugała, wy, wyrzuciła ze szkoły. Mówi, to nawet Żydzi mają jakąś religię, a, a ty tu będziesz bezwyznaniowy, tak? No więc wydaje mi się, że, że, że jest to w dużym stopniu problem społeczny, socjologiczny, że no tak samo jak w Izraelu, przecież przez całe dwa tysiące lat diaspory do mnie przychodziło do głowy, żeby czegoś się domagać, bo nie mogli, bo żyli w diasporze. Ale teraz w Izraelu rabini, którzy byli na, na, przeciwko powstaniu państwa Izrael, bo to jest syjonistyczny, świecki projekt, nagle się tak dobrze w tym odnaleźli, że mają najwięcej do powiedzenia. Zresztą większość społeczeństwa izraelskiego jest, jak państwo wiecie, świecka. No i cholera ich bierze, że nie można w Jerozolimie zaparkować w potężnym parkingu pod Starym Miastem. No bo szabat, bo rabin główny zarządził, że nie można jeździć samochodem, tak? Czy nie można tam pracować i tak dalej. Więc chodzi o to, że wbrew pozorom to jest bardzo proste. Jest wielu, ja mam w rodzinie takiego znajomego, który był, całe życie namawiał mojego ojca, żeby wstąpił do partii. A mój ojciec tak, taki był, mówi, a wiesz, a mówi, słuchajcie Obirek, no to dobrze będzie dzieciom, jestem z licznej rodziny, nas siedmioro było, partia pomoże i tak dalej. No i mój ojciec odpowiadał mu tak, mówi, wiesz co, jak do durne, to im partia nie pomoże. No i tak zostało, już go nie namawiał, ale dzisiaj ten sam pan, którego ja dobrze pamiętam, takiego właśnie przymuszającego niemalże, ale nie aż tak jak dzisiejsi katolicy gorliwi, po prostu terroryzuje całą swoją rodzinę, że jak nie będą ślubu brały wnuczki, to on sobie nie życzy, żeby na jego pogrzeb przychodzili. Więc, więc, więc jest rodzaj takiego szantażu. Ale ja myślę, że, że, że tak jak no, różni prokuratorzy, którzy w minionym okresie bardzo dzielnie wspierali ustrój, tamten, teraz wspierają ten ustrój. Znaczy jest jakaś taka potrzeba w ludziach przymuszania. I jeżeli jest taka możliwość, no a teraz Kościół Katolicki pod skrzydłami na miłościwie panującego rządu jakoś czuje się, że powinien prowadzić ludzi do zbawienia nie tylko perswazją, ale też przymusem. No więc mamy te inicjatywy legislacyjne, które są po prostu skandaliczne, jeśli chodzi o rozwiązania demokratyczne. i Myślę tutaj nie tylko o aborcji, ale o jakimś idiotycznym przypisie o uczuciach religijnych i tak no, dalej. Mnie bardzo by, by, by ucieszyło, jeśli w ogóle jestem raczej anarchistą, ale na przykład takie prawo, że kto obraża zdrowy rozsądek, to powinien być skazany na trzy lata więzienia. I wtedy nasze więzienia byłyby przepełnione. Ja myślę, że to jest dobry moment, żeby kończyć chyba, nie?
1: Wiem, że wszystkim daliśmy się wypowiedzieć no, i rozumiem, że nie wszystkie pytania były, ale też czasem myślę, że jestem psychologiem rozwojowym, jak różne rzeczy dzieciom mówić i też z, pa z Pani wspomnień pomyślałam sobie o tym, że nie zawsze wszystko sobie dobrze wyobrażamy moja Młodsza koleżanka z psychologii zadziwiła mnie kiedyś, bo kiedyś zapytałam dlaczego w badaniach dotyczących osób, które przeżyły wojnę i pytano ich o obserwacje Holokaustu, nie ma takich wspomnień. a ona powiedziała, bo na przykład tam gdzie mieszkała moja mama to właściwie nic się nie stało, poza tym, że ich zapakowali i wywieźli. I to było dosyć przerażające, ponieważ jakby brak wyobrażenia co to by było gdyby człowiek nagle został gdzieś wywieziony. I zostawił wszystko, co miał i chciałam powiedzieć, że mnie osobiście to wzrusza, że oni zabierają zwierzęta, że nic nie mogą, ale te sześć psów świeżo urodzonych, proszę bardzo, zabierają, e, więc no to takie, takie myślenie też o tym, że można niezależnie od sytuacji być ludźmi, ale ja chciałam powiedzieć, że nasze, nasze możliwości, nasze mówię, nasze w Polsce, żeby pomagać tym dwóm milionom, dopóki nie zostanie zorganizowane coś przez tych, którzy mogą, czyli przez rząd, się skończą, bo ludzie nie mają już siły, i chyba powinniśmy właśnie zaapelować żeby ktoś jednak się ruszył i żeby poza 50 chyba złotymi za, przepraszam bardzo, za utrzymanie jednej osoby, no zrobić coś więcej, bo patrzę na moich studentów, którzy działają i widzę, że to długo już, długo nie pociągną, a to nie skończy się w maju tak jak planuje Putin, a być może też Franciszek. Bardzo Państwu dziękuję, bardzo się cieszę, że Państwo przyszli, bo naprawdę miło jest zobaczyć twarze, a teraz już zobaczyć twarze bez maseczek i możemy optymistycznie powiedzieć, że cieszymy się, że mamy taką władzę ministra Niedzielskiego, który powiedział, że pandemia się skończyła I w związku z tym możemy się spotykać, ale jesteśmy wolni i demokratyczni i chętnie witamy też tych, którzy siedzą w maseczkach po każdemu wolno. Dziękuję bardzo, dziękuję Panie Profesorze.
2: Dziękuję Państwu bardzo.